0: ròng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp Việt lao đao, xoay trở với nhiều giải pháp để có thể trụ vững trên thương trường. Trên bình diện chung, đây là một năm thể hiện khả năng chống chịu của các doanh nhân, doanh nghiệp là bàn đạp cho giai đoạn kinh tế mới, nỗ lực tự định hình chiến lược kinh doanh là một chuyện, các doanh nhân, doanh nghiệp cần những điều kiện gì khác nữa để phát triển được và phát triển bền vững, đóng góp vào thành quả chung của toàn nền kinh tế. Chương trình hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này qua phân tích của những người trong cuộc và nhận định của các chuyên gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Doanh nghiệp phát triển bền vững và chuyển đổi số, một hướng đi thuận chiều sẽ pháp nào kích thích tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững. Đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp phải là trung tâm. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin đáng chú ý về sự thay đổi, thích ứng của doanh nhân doanh nghiệp Việt đặc biệt là sau cú sốc Covid-19. Theo
2: nhiều chuyên gia kinh tế Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã phơi bày lỗ hổng quản trị trong doanh nghiệp Việt, đó là khả năng quản trị rủi ro, quản trị khủng hoảng và khả năng thích ứng. Đây được coi là một trong những nguyên nhân khiến hàng nghìn doanh nghiệp phá sản, rời khỏi thị trường. Cụ thể tính đến đầu tháng này cả nước có gần 102.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng 13,9% so với năm trước. Trung bình mỗi tháng có gần 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Cả nước có 134,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập, giảm 2,3% so với năm trước, nhưng có số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3%. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý này với 81% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý trước. Sự lạc quan của giới doanh nhân doanh nghiệp là có cơ sở khi trùng khớp nhận định của giới chuyên gia. Cụ thể, các chuyên gia kinh tế cho rằng Việt Nam là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới và sẽ phục hồi kinh tế nhanh hình chữ V với mức từ hơn 6% đến 11,2% trong năm nay. Sự ổn định và tăng trưởng kinh tế vĩ mô tùy thuộc vào sự thành công trong thực tế kiểm soát sự lây lan của COVID-19 tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công và chi tiêu công, triển khai hiệu quả các biện pháp tài chính tiền tệ hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, trong đó có giảm thuế, hoãn nộp thuế và miễn phí sử dụng đất đối với các doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi tiêu dùng và gia tăng thương mại, đặc biệt cần tăng cường cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trụ lại được trong điều kiện kinh tế khó khăn là một chuyện. Bối cảnh kinh tế mới cho thấy các doanh nhân doanh nghiệp cần nỗ lực định hình và hoàn thiện phương thức kinh doanh của mình nếu không muốn tụt hậu. Chuyển đổi số là lời giải cho vấn đề. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung này qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam. Thưa ông, nhìn lại năm 2020 vừa qua thì ông có đánh giá như thế nào? về những biến cấu tác động đến cộng đồng doanh nghiệp.
0: Trước hết phải nói là 2020 là một năm vô cùng gian nan với cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng cũng là một năm, cái sự kiên cường, cái khả năng chống chịu của các doanh nghiệp Việt Nam được thể hiện khá rõ. Cái sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, sự trụ vững của cộng đồng doanh nghiệp thì chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất để chúng ta có được cái thành quả tăng trưởng dương trong bối cảnh mà nền kinh tế toàn cầu đang luôn sâu vào suy thoái cũng là một năm mà cộng đồng doanh nghiệp nhận thức rõ hơn cái yêu cầu về tăng cường khả năng chống chịu và cái định hướng phát triển bền vững của mình các doanh nghiệp trong những năm qua đã âm thầm định hướng cái mô hình kinh doanh và chiến lược của mình theo hướng phát triển bền vững thì trong bối cảnh đại dịch họ trụ vững khá tốt thậm chí họ muốn cơ hội để phát triển còn những doanh nghiệp mà chưa thực sự chú trọng đến một cái mô hình phát triển bền vững như vậy thì mỗi khi có những biến động của thị trường thì lập tức rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn Thậm chí sẽ phải phá sản, giải thể, rút lui khỏi thị trường. Cái thực tiễn của một năm qua là một cái bài học rất quý giá cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc định hình lại cái tương lai của mình, định hình lại cái chiến lược và mô hình kinh doanh hướng tới một cái hướng là phải phát triển bền vững. Điều này không phải chỉ là dành cho các doanh nghiệp lớn, mà điều đó phải trở thành cái tâm thế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ nếu chúng ta muốn đi dài trên cái con đường kinh doanh của mình. Trước những khó khăn này
1: thì ông có nhìn nhận như thế nào về sự đồng hành của chính phủ trong thời gian vừa qua và
3: thời gian sắp tới hết?
0: Với cái sự đồng hành của chính phủ, với cái sự kiên cường nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp thì chúng ta đã cố gắng trụ vững và vượt qua khó khăn. Có một cái điều rất cần phải rút nghiệm ở đây là cái thiết kế chính sách và cái tổ chức thực thi chính sách đang có một cái khoảng cách khá lớn giữa cái chính sách và thực thi và chính vì vậy cho nên chúng tôi đưa ra một cái khuyến nghị rằng cần phải tăng cường cái nỗ lực hợp tác giữa các quan chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và có thể nói là trong bối cảnh đại dịch lại càng tạo nên một cái áp lực và thực ra cũng tạo nên cả những cơ hội cho chúng ta trong việc Cải cách các cái thủ tục hành chính Phải nói là nếu mà các thủ tục hành chính của chúng ta cải thiện một cách tích cực theo hướng đơn giản hóa Thì chúng ta có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nó. Không phải chỉ có vấn đề là các cái gói giải pháp, các gói hỗ trợ bằng tiền bạc Mà chính là cái, cái tác động, những cái cải cách về thể chế, về thủ tục hành chính Để thúc đẩy, đưa nhanh các cái dự án, sốt kinh doanh vào hoạt động Thì đấy chính là một cái yêu cầu đang đặt ra trong cái bối cải hiện này và có thể nói là một trong những cái năng lượng cạnh tranh cốt lõi của mọi nền kinh tế và của cộng đồng doanh nghiệp. Vâng, trong năm
1: 2021 này thì cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng gì vào sự tiếp sức từ phía chính phủ thưa ông?
0: Cái điều quan trọng nhất cộng đồng doanh nghiệp mong muốn là làm sao các chính phủ phải có những cái nỗ lực phối hợp toàn cầu để ngăn chặn được dịch bệnh. Điều đó là điều quan trọng nhất đối với lại doanh nghiệp trong cái việc định hướng cái hoạt động kinh doanh của năm 2021 và những năm tiếp theo. Muốn cho doanh nghiệp có thể định hướng theo hướng phát triển bền vững thì chúng ta phải có một cái hệ sinh thái thích hợp, một cái hệ thống chính sách của chính phủ ổn định, minh bạch và tạo được quyền thuận lợi cho doanh nghiệp. Chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay thì chúng ta vẫn chưa đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra là trở thành một trong 3 hay 4 nền kinh tế có năng cạnh tranh và môi trường kinh doanh tốt nhất trong ASEAN. Đấy sẽ là một cái hành trình Cộng đồng doanh nghiệp hy vọng trong 5 năm tới chúng ta sẽ Thực hiện được cái hành trình này Thì tôi tin rằng các cái doanh nghiệp Sẽ có cái bước phát triển mạnh mẽ Về phía cộng đồng doanh nghiệp thì Cần phải tiếp tục nâng cấp Hoạt động của mình Cần phải có những nỗ lực định hình lại Cái tương lai của mình Phát triển bền vững và chuyển đổi số Không phải là một sự lựa chọn mà là con đường bắt buộc Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh.
4: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo nhiều tổ chức chuyên gia trong và ngoài nước, tăng trưởng kinh tế GDP của Việt Nam trong năm nay có thể đạt từ 7 đến 7,5% nếu có được các giải pháp đồng bộ từ công tác kiểm soát tốt dịch bệnh đến các biện pháp hỗ trợ phục hồi và kích thích tăng trưởng. Phó viên Nguyên Long đề cập nội dung này dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, giới phân tích kinh tế đặc biệt đánh giá cao các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng như kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế vượt qua nhanh giai đoạn khó khăn để có được tăng trưởng kinh tế, với GDP cả năm 2020 đạt 2,91%. Đây là cơ sở quan trọng để tạo đà cho tăng trưởng kinh tế năm 2021. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần đặc biệt coi trọng tới các giải pháp phục hồi và kích thích để nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. Về biện pháp giúp phục hồi, với lập luận nền kinh tế có tới 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, và hàng triệu hộ kinh doanh cá thể vừa trải qua giai đoạn khó khăn nhất do tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên vẫn cần được hỗ trợ tiếp sức, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung khuyến nghị, thay vì sử dụng gói tiền, trực tiếp hỗ trợ, chính phủ nên thông qua các khoản ưu đãi thuế, ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực, mô hình kinh doanh mới, theo xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vận hành theo trạng thái bình thường mới. Và theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung thì tất cả các chính sách này cần phải được triển khai ngay để chính sách kịp thời đến được với doanh nghiệp.
1: Cái đó mới là cái dẫn dắt tăng trưởng và động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng trong cái thời gian tiếp theo. Ví dụ như ưu đại thuế hay hỗ trợ doanh nghiệp thì đều thuộc thẩm quyền của quốc hội và quốc hội phải có những sửa đổi nhất định trong các cái luật có liên quan và như thế thì đòi hỏi phải thay đổi chính sách một cách rất là nhanh trong vòng ít nhất là ví dụ như là vào 6 tháng cuối năm nay phải có thì bây giờ chúng ta phải bàn ngay và xây dựng để trình ngay những cơ quan có thẩm quyền nếu không thì chúng ta sẽ bỏ lỡ mất cơ hội
3: Cùng với biện pháp giúp phục hồi, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung khẳng định chính phủ cũng cần có ngay các giải pháp để kích thích nền kinh tế tăng trưởng nhanh, làm tiền đề cho tăng trưởng của cả giai đoạn 2021-2025 cũng như tăng trưởng bền vững của cả nền kinh tế trong dài hạn. Theo đó, cần tập trung nguồn lực nhà nước để giải ngân hiệu quả các dự án đầu tư có tác động ngay tới tăng trưởng và kích thích tăng trưởng đồng quan điểm này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lương Văn Khôi nhấn mạnh đến các dự án cơ sở hạ tầng gắn với an sinh xã hội như đầu tư vào khu vực nông thôn miền núi hải đảo và những dự án giúp giảm thiểu tác hại môi trường chống biến đổi khí hậu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cho tác động lan tỏa tăng trưởng bền vững. Tiến sĩ Lương Văn Khôi phân tích:
0: cái Việc tăng cường đầu tư vào các chương trình mục tiêu quốc gia này thì nó sẽ có tác động rất lớn. Thứ nhất là nó tạo ra cơ sở hạ tầng rất tốt cho cái vùng sâu vùng xa để tăng cường cái giao lưu hóa. Cái thứ hai là người dân có nguồn kinh phí, có thu nhập và do vậy nó sẽ kích thích cái việc là tiêu dùng hàng hóa trong nước. Cái việc kích thích tiêu dùng hàng hóa này sẽ tạo được kiện thúc đẩy cái sản xuất trong nước và như vậy sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
3: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành, gói kích thích tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của kinh tế số thì cũng cần phải gắn chặt với các xu thế mới của sự phát triển trên thế giới.
0: Chính sách ấy là gì? Là tiếp tục là hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, để lao động vượt qua khó khăn, nó như là cái gọi thứ nhất. Nhưng mà nó còn hơn thế nữa, nó phải đủ dài, nó phải đủ cả về diện và điểm, nó phải đủ về quy mô, nó phải đủ về việc gắn với cải cách cơ cấu và gắn với những cái xu thế phát triển trên thế giới. Ví dụ vấn đề chuyển đời số, ví dụ cái cách thức sống, cách thức tiêu dùng, ví dụ vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu, vân vân.
3: Các chuyên gia khẳng định. Cùng với gói kích thích phục hồi tăng trưởng kinh tế bằng nguồn lực tiền thì cần đẩy mạnh ứng dụng chính phủ điện tử, tạo thuận lợi, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa cơ quan công quyền với doanh nghiệp và người dân. Phải coi trọng hai điểm nhấn, đó là phát triển thương mại điện tử, tăng chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp và đặc biệt là tập trung vào phát triển mạnh mẽ hơn những mô hình kinh doanh mới dựa trên những kết nối nền tảng. dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thực tế trong dự thảo phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 đều nhấn mạnh nội dung tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam Nếu như thể chế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển, nguồn nhân lực tiếp tục là ba khâu đột phá được xác định Thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mang tính bao trùm trong mọi lĩnh vực Được xác định sẽ tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cho đất nước ta thời gian tới Chắc chắn đây là chủ trương đúng đắn bởi không chỉ nước ta mà các nước trên thế giới đều đang hướng đến nhưng câu hỏi lớn lại là làm sao để đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng và phát triển đất nước nhanh và bền vững? Phóng viên Tạ Lan phân tích nội dung này.
4: Câu chuyện thực tế tại công ty cổ phần giống cây trồng trung ương Vinasit từ doanh thu chưa đến 100 triệu đồng hơn 10 năm trước đã tăng lên đạt 1.600 tỷ đồng và thời điểm hiện nay. Một bước có thể nói là đại nhảy vọt. Điều gì đã giúp họ làm nên thành công này? Câu trả lời là liên tục trong 10 năm vừa qua, Vinasit đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật. Chính đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ đã giúp thương hiệu Vinasit được khẳng định ở cả trong và ngoài nước. Theo bà Trần Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinasit, khi mà các lợi thế nguyên liệu thị trường dành cho các doanh nghiệp như nhau, không còn con đường nào khác là đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3: Để nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia hội nhập toàn cầu và nâng cao chất lượng hoạt động thì chúng tôi tập trung đầu tư cho khoa học công nghệ. Và chính nhờ thế thì hiệu quả cũng như là quy mô của công ty tăng lên rất nhanh. Đặc biệt trong đổi mới sáng tạo thì chúng tôi tập trung vào khâu nghiên cứu chọn tạo. Chúng tôi đã dự báo, báo trước thị trường để nghiên cứu các giống cây trồng có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Ví dụ như hiện nay chúng tôi có các giống chịu mặn, giống chịu hạn và đặc biệt là chống chịu với các cái điều kiện bất lợi của thời tiết, các loại số bệnh. Đấy là cái vai trò đổi mới sáng tạo và nó quyết định lên năng lực cạnh tranh. Vinacit chỉ là một trong
4: nhiều doanh nghiệp rất thành công nhờ sớm nhìn ra con đường phát triển bằng đổi mới sáng tạo, đầu tư cho khoa học công nghệ. Các chuyên gia và doanh nghiệp khẳng định đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ chính là giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
1: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiện nay là một trong những yếu tố bắt buộc để chúng ta có cái lợi thế cạnh tranh, để chúng ta đứng trên một thế giới phẳng. Bây giờ chúng ta trong cái bối cảnh à, hội nhập với lại
0: các nước trên thế giới, tham gia các hiệp định FTA thì cái việc cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa bây giờ là rất là khai gắt và rõ rệt. Để muốn để cạnh tranh được thì việc đổi mới công nghệ để đáp ứng được các cái sản phẩm mà có cái chất lượng cao vào được các thị trường mà chúng ta đã ký kết hiệp định FTA là hết sức là cần thiết thì chúng ta làm ra một đồng thì khả năng là chúng ta sẽ phải trả 70 mươi phần trăm bảy hào cho cái công cụ sản xuất và cái người lao động sẽ chỉ còn giữ lại được 15 phần trăm và nhà đầu tư cũng chỉ còn 15 phần trăm thì đây là những nghiên cứu của đại học MIT về công nghiệp 4.0 và nghiên cứu này đưa ra cái đấy ba năm và đấy là cái lời cảnh tỉnh cho tất cả doanh nghiệp khi chúng ta cần phải cạnh tranh thì nếu mà chúng ta chỉ dùng sức hoặc chỉ dùng tiền thì chúng ta cũng sẽ thua vì chúng ta chỉ tương đương với 3% giá trị của cái sản phẩm cuối. Chính vì thế thì chúng ta sẽ phải đi vào đổi mới công cụ và đấy là cái vai trò mà tôi nghĩ rằng là đổi mới sáng tạo là quan trọng nhất trong cái cuộc cạnh tranh của doanh nghiệp.
4: Nhiều năm qua trong nghị quyết của Trung ương và trên thực tế, Đảng, Nhà nước luôn xác định doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế. Nếu như tế bào khỏe mạnh phát triển thì cơ thể của toàn nền kinh tế khỏe mạnh. Nếu doanh nghiệp bứt phá thì nền kinh tế bứt phá, Người đứng đầu chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh khi tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt thì tài nguyên đổi mới sáng tạo phải là động lực để phát triển.
0: Các doanh nghiệp cũng cần hiểu rằng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển là con đường ngắn nhất để đạt được hiệu quả, tăng năng lực, cạnh tranh và phát triển bình tĩnh hơn. Chúng ta cần tìm ra điểm kích hoạt khuyến khích doanh nghiệp hăng hái đầu tư cho nghiên cứu phát triển chứ không chỉ kê gọi bằng lời nói, cho nên cùng với chính sách pháp luật và ngân sách kể cả tín dụng cho công nghệ và con người của nhà nước cần khẳng định trung tâm đổi mới sáng tạo phải từ doanh nghiệp và lấy các loại hình doanh nghiệp làm trung tâm trong đổi mới sáng tạo và
4: công nghệ. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021 đến 2030 xác định phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo của nước ta đạt 40%. Như vậy cần một hệ thống chính sách một không gian thuận lợi cho việc nảy mầm đổi mới sáng tạo cần đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chính phủ nhiệm kỳ vừa qua đã khẳng định chuyển mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển và theo đó kiến tạo cho đổi mới sáng tạo rất được chú trọng trên nền tảng chuyển đổi số quốc gia xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số. Dù vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong nhiều cuộc họp đã đề cập đến một thực tế là chi cho khoa học công nghệ của Việt Nam hiện chỉ khoảng 0,44% GDP, khá thấp so với bình quân của thế giới là 2,23% GDP. Do đó, nếu không mạnh dạn đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam sẽ bị mắc kẹt trong chính hố sâu năng suất thấp, giá trị gia tăng thấp và bẫy thu nhập trung bình. Lời giải cho bài toán này Rõ ràng là phải bắt đầu từ nhận thức và thay đổi tư duy. Cần sự chung tay của nhà nước, doanh nghiệp và người dân để tạo một động lực mới cho phát triển đất nước trong dài hạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay với nội dung xuyên suốt doanh nghiệp Việt Nam thay đổi để thích ứng và phát triển, xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn quan tâm vui lòng nghe lại trên website vov1.vv.vn Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.